0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro
1: Cuando abrís eh, YouTube siempre te sugieren videos En los últimos días me empezó a sugerir muchos videos de alguien que se llama Demente No entendía si Demente era el alias, el apellido, Juan Demente Entonces empecé a ver videos y descubrí un chico muy joven, muy joven que se impone hacer video todos los días No sé hace cuánto tiempo Capaz cuando escuches esto Porque como siempre digo No sé cuándo lo vas a escuchar Si es que lo estás escuchando No para de hacer videos todos los días Es el youtuber número uno en la Argentina No es un título honorífico que le doy yo Cualitativo Es cuantitativo Cuando grabamos este podcast Debía tener un Suscriptores en su canal Acabo de abrir la computadora Para ver qué pasó y tiene un En solo tres meses llegó al millón de suscriptores. Un millón de suscriptores en tres meses. Abrió una cuenta de Instagram y a los tres días ya tenía 400.000 seguidores. A mí me llama la atención eso. A mí me interesa saber quién está detrás de eso. ¿Quién es Martín? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su familia? ¿Desde cuándo hace videos? ¿Sabe? ¿Tiene noción este chico? De la llegada que tiene a las personas El otro día estaba con mi hijo En un vestuario Que los lleva a natación Y había al lado mío unos chicos de un colegio Debían tener 12 años Y estaban hablando del demente Al mismo tiempo También me crucé con gente muy grande Que estaba hablando del demente ¿Cómo puede ser que a alguien lo vea Gente que tiene 12 años y gente que tiene 45? ¿Qué hace esa persona? Pero insisto yo siempre veo los videos, como vos, en tu casa, ves videos, ves videos. Creo que por lo único que hago este podcast es para entender quién está detrás de aquello que yo veo, qué siente, qué quiere de verdad, cuán consciente es de lo que genera, cuál es su historia detrás, qué piensa la familia hoy, qué tipo se tiene que mudar a Capital para poder trabajar y deja la provincia, cuál es su proyección, qué tiene ganas de hacer, qué piensa de los demás creadores. Todo esto y un poco más una persona mucho más tranquila de lo que parece. En el Humanos de hoy, Martín, o alias Demente. Cuando sé los videos, eh, digamos, yo ya he dicho cifras en el inicio un poco de, de los seguidores que tenés, pero eh, pasás, no sé, hoy, hoy en este momento estás en más o menos un suscriptores a tu canal. Sí. Que hace cinco meses, no sé, debías estar en menos de la mitad. O sea... Mucho
0: menos. Es que eh, Digamos, ¿en, ¿en
1: cuánto tiempo se produjo un millón de suscriptores en YouTube? ¿En qué periodo de tiempo? Tres meses. Es una locura. Sí. ¿Qué pensás que operó para que de repente se dispare eso?
0: Creo que fue lo de proponer algo nuevo acá. O sea, propuse un, un tipo de contenido, un formato de contenido que no se estaba viendo y no se estaba haciendo acá en Argentina. ¿Qué Entonces, es? Esto de... Por así decirlo, ser voz, entre comillas, Ajá. porque se, acá lo que se veía mucho era sketch. Eh, sketch mucha sería, para los que no
1: saben, como tipo un, microficciones, vamos sí, a decir. Sí, microficciones, claro, sí. de cinco o seis minutos. Parodias. Esa, eh, claro, siempre
0: con humor o parodias musicales de temas muy vistos, okay. eh, gameplays. Y lo que se estaba haciendo mucho en Estados Unidos, que bueno, el máximo exponente de YouTube se llama PewDiePie, que es estadounidense, que prácticamente el loco prende la cámara y ve cosas en internet eh, de todo estilo. O a veces por ahí te juega un juego, pero bueno, a través de su personalidad lo sigue tanta gente, ¿no? Eh, más allá de lo que él está viendo. Porque mucha gente habla de las... o sea, lo que yo propuse nuevos es esto de las críticas y todo esto. Que sí se hacía un poco, pero en base a que mi canal explotó ahora se todo el mundo lo hace.
1: Pero... ¿Y cómo hasta el momento, en un universo... De contenido de internet donde hay de todo y se hace de todo. ¿Cómo hasta el momento no había nadie que miraba videos de otros youtubers y hablaba sobre eso? ¿No existía?
0: Existir existía, obviamente. Sí. Eh, acá en, en Argentina nadie lo había explotado todavía. Ok. Pero sí, en México, en Colombia, en todos lados. Eh, en Uruguay también eh, Gonza Fonseca lo venía haciendo hace bastante... Pero bueno, nunca está, no, no estaba explotado todavía. Es
1: como una particularidad que, que veía de tu contenido, es que básicamente la mayoría de tu contenido, o al menos en este periodo que estamos hablando, se constituye de contenidos de otros revisionados, sí. digamos. Sí. O sea, tu universo, de tu, tu fuente, vamos a decir, es internet, básicamente. Claro, ver cosas de internet. ¿Y te gusta estar solo? Porque en la mayoría de los videos que veo estás solo. Sí. ¿Cómo es ese proceso de prender la cámara, eh? disfrutás hacerlo solo, o esa cosa de autogestión de no necesitar una infraestructura. Sí, sí,
0: me siento mucho más cómodo estando solo y siento que puedo como abrirme más. O sea, eso fue todo un proceso también, porque apenas prendés la cámara y te expones a internet, eh, es súper incómodo y te sentís super tímido, y en realidad estás solo en tu habitación con la cámara, pero ya sentís que hay gente viéndote, viste, porque lo vas a subir a internet. Entonces es todo un proceso también lo de abrirte a vos mismo en los videos. Pero sí, me siento mucho más como, Inclusive si tengo un amigo atrás, eh, no soy tan yo como... O sea que no te sale
1: hacer yo. un video tuyo con alguien al lado. Depende de quién sea ese alguien. Debería que... ser alguien de mucha confianza, digamos.
0: No, porque por ejemplo con mi novia tengo mucha confianza, pero cuando está al lado no puedo... ¿Estás de novio ahora? Sí, estoy de novio. ¿Hace cuánto tiempo? Ah, un año y... Tres meses. ¿Y
1: cómo de... se puede decir el nombre de ella? Camila. Camila. ¿Y cómo, cómo, cómo vivió Camila esto que te está pasando? Porque imagino, no es joda, digamos, ¿no? Tener el nivel de exposición que tenés en este momento. O sea, hay gente sí. en los colegios que hace banderas de egresados con <ríe> sí. tu foto, eh, profesores. O sea, realmente es una locura el nivel de, de, de. Una palabra un poco sutil, penetración que tiene tu. No, real, digo, ¿no? Sí, que, sí, o sea, sí, que sí. llegás al lados que vos jamás flasheaste que ibas a llegar. ¿Cómo, sí. ¿Cómo vive? Me dijiste cómo se llama tu novia. Camila. ¿Cómo vive Camila eso? ¿Cómo, cómo te acompañó? O no, qué, bien, qué... está
0: contenta. Nunca fue un tema de discusión ni nada porque prácticamente es lo que yo siempre soñé, por así decirlo. Y ella me conoció ya haciendo contenido, tipo, ya sabía para dónde apuntaba y que podía pasar de que explote o no. Pero sí, siempre me apoyó y siempre le copó que. Que, nos vea, que me vea mucha gente y toda la bola. ¿Cuándo
1: empezaste, a, hablábamos antes de empezar, ¿cuándo empezaste a, me decías que de muy chico vos tenés 23, me decías, Sí. me dijiste hace 11, 12 años que empecé a hacer cosas, digo bueno, de, sí, no sí, sé, sí. boludo, naciste en vez de chupar la teta, <risas> boludo, chupaste una Nikon, no sé qué, o sea, pero ¿a ¿qué, qué empezaste a hacer cosas? A eh, hacer contenido de lo que
0: es audiovisual, sí, creo que a los 10, 11, cuando mi viejo compró una Sony, una cámara de fotos que podías grabar hasta 6 minutos, me acuerdo, hasta la duración. Pero sí, esa fue la edad, y los editaba con el con un programa que no era de edición de video, que era de para quemar DVDs, Nero, el Nero, sí, Burnie, el Nero muy claro. viejo. Eh, pero te permitías eh, unir recortes, porque cuando quemás un DVD te por ahí querés. Bueno, entonces yo usaba eso, y no me acuerdo si podías renderizar o no los videos, no sé si había que grabar la pantalla con otro programa, no sé, claro. era todo un proceso medio choto. ¿Y ahí qué
1: hacías? Hacías, no sé, ¿qué filmabas a los 11 eh,
0: años? No, filmábamos con mi hermana y mi prima pequeñas ficciones que escribía de una hoja, pelotudeces, pelotudeces mal, pero fui, empecé a jugar mucho con eso, tipo. Me acuerdo que más adelante conocí el, bueno, el Windows Movie Maker, que es el programa más choto para editar algo, y el Sony Vegas. Y ahí empecé a jugar con esto de los cromas y todo lo, no, no yo con cromas sino que bajar cromas de internet y agregar sobre nuestra imagen. No sé, hacíamos como peleas tipo Dragon Ball y una cameja re chota, viste, ¿Y eso, y
1: eso, eso, y lo tenés en tu canal de repente has podido rescatar algo no, de eso, no estaría lindo tener nada. una sección, hay varios youtubers que sí. tienen como secciones de cuando arrancaron, que está bueno eso también. Me encantaría, me encantaría tenerlo, porque encima eran ediciones
0: muy, muy flasheras y muy chotas, viste, muy bizarras hoy en día. En ese creo momento... que Casey
1: lo conoces a Casey, ¿no? Casey, ahí está. Sí. Sí, Él tiene una sección muy interesante de la, 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 las primeras cosas que hacía.
0: Ah, no, no, no lo eso. No vi eso porque no lo sigo mucho, pero bueno, lo conozco. Pero sería muy interesante tener ese contenido. Habrá quedado en una compu muy vieja. Lo único que tengo viejo, viejo, es eh, un video que hicimos tipo playback. ¿Viste el playback? Que como cantás la canción. Sí, sí. Con mis dos hermanos, que también tenía creo 11 años. Me faltaban los dos dientes de esto. O sea, era re chiquito. Pero,
1: ¿y a qué edad, o sea, pero vos decís, yo ya tenía claro que quería hacer videos. O sea, ¿a qué edad decís...? ¿A qué empezaste a hacer cosas, por ejemplo, para YouTube? ¿Hace cuántos años atrás empezaste a hacer cosas para YouTube? No,
0: para YouTube, de hecho, fue un año después de que se cree la plataforma, en el 2007. O sea, yo venía haciendo cosas para tu TV, pero eran cosas que yo nunca me mostraba a mí. Sino que hacía ediciones con canciones de fondo, o el clásico este de agarrar una canción, ir poniendo imágenes que... De lo que va diciendo la canción, pero con un tono humorístico, ¿viste? Uh -huh. Tipo, no sé... Me acuerdo que lo hice con la canción esta de Patito Feo de Las Divinas. Y no sé... O sea, decía gasolina, un coso de gasolina. Pelotudeces así, tenía 11 años, ¿viste? iba sí. jugando. Y subía esas pelotudeces a TuTV. Y después, el eh, mismo TuTV... O sea, tu tv mandaba, ¿viste? YouTube no era nada. Era como la plataforma de videos TuTV. Y... Empezaron a salir un montón de videos de... Era todo lo kendo, todo lo kendo. Nadie se grababa en esa época. Era lo kendo, imágenes. Empezaron a salir videos tipo tu TV versus YouTube. ¿Cuál es la mejor plataforma? Todo así. Uh -huh. Y así conocí YouTube. De tanto que se hablaba en YouTube en tu TV. Es como que si... El, el, ¿Cómo se llama? El contrincante, ¿no? El,
1: sí, el, el, la oposición, el, la competencia. La competencia hizo... La... No, porque es interesante, porque alguien que te conoce hoy dice, bueno, este pibe, no sé. Yo te veo pendejo, tenés 23 años y digo, bueno, este pibe, no sé. Habrá empezado. Viste, uno piensa... Hace dos años habrá empezado a hacer claro. videos. Sí, no, flaco, hace más de 11 años que hago videos. Sí, sí, no. Y todo el laburo que hay detrás y toda la autogestión y aprender los programas. Sí. Y me decías, eh, vos eh, terminaste el, secu el secundario y estudiaste y sos técnico. Técnico en electrónica, sí. <risa> ¿Por qué te reís? <risa> ¿Por cómo me mirás cuando lo digo? Es que me parece, me parece <risa> alucinante, o sea, es algo que... ¿Qué te enseñó a ser técnico en electrónica? Lo hiciste dos años después del secundario. ¿Qué, qué te qué No, te en dejó? Realidad,
0: eh, la escuela ya era técnica, por lo tanto, desde séptimo grado ya había como una orientación a la electrónica, que era, bueno, me acuerdo que en, en séptimo grado, que es cuando tenés 12 años, creo, sí, bueno, cuando sí, arrancás, sí. como después de sexto, que arrancás ya a la sí. secundaria, eh, ya nos enseñaban a hacer los circuitos electrónicos de una casa, viste dibujados, y bueno, ahí íbamos avanzando y los últimos dos años era pura técnica. Pero lo eso único... te ayudó,
1: digo, a lo que vos haces...
0: A lo que hago que... En... No sé, a hacer videos, a conocer no, las máquinas,
1: nada. nada, para nada, laburaste no, nada. como
0: técnico electrónico... No, no. Eh, no, laburé como analista de sistemas. ¿Y en dónde? Eh, en un municipio.
1: ¿Y la pasabas bien? No. <risa> o sea, odiabas el trabajo.
0: Y porque el ambiente del municipio es horrible, es todo muy político. No y muy vamos a decir choto.
1: nunca qué municipio. No. Perfecto. Pero
0: igual creo que el ambiente de todo político. Sí, es medio sí, sí, choto. sí, sí. Tipo ese, esa mezcla de poderes, de chuparle el culo al que está arriba y basurear al que está abajo. Y yo era el que estaba abajo, claro. con mis compañeros. Encima, como sos pendejo, o sea, cada oficina tiene su secretario, cada oficina tiene su superior y todos te pueden basurear, ¿viste? claro Entonces era muy choto y el pago era horrible, tipo, menor que el mínimo, porque eran seis horas.
1: Entonces... Eh, y me decías que, que tu vieja escribe, escribía y que, digo, porque me parece interesante esto, vos tenés eh, deseo de hacer ficción. Sí, es lo que más quiero. O sea, el que mira hoy tus videos, vos tenés videos todos los días analizando... Otros contenidos Sí, hoy nada que ver Pero lo ficción. que más te vibra No sé, al menos es mi sensación Es el deseo sí. de en algún punto Hacer una ficción Que te guste Escribir, dirigir Sí, de hecho esto de YouTube Lo veo como un camino Ahí va, pero para, ah. Quiero ir un segundito atrás Tu okay. vieja escribía Mi vieja escri ahora no escribe ¿Cómo es tu familia? Perdóname, porque quiero entender la composición
0: eh, Madre, padre, dos hermanos Hermano mayor y hermana menor
1: Ok, vos tenés 23 ¿Y tus hermanos qué edad tienen?
0: Mi hermano 28 O 29 No estoy seguro y mi hermana, 17
1: ¿Y qué hacen tus hermanos?
0: Mi hermano mayor, se rasca los huevos. Bien ahí?
1: <risa> y lleva hermano...
0: laburos, ¿eh? Sí, mucho. ¿Y, ¿Y tu hermano? Y mi hermani... sí. Bueno, no, mi hermano mayor también repara computadoras, pero es eh, en mi casa tiene el local. O sea, okay. en mi antigua casa, porque ahora me mudé. Pero se rasca los huevos. Se rasca los huevos. Y, y, ¿Y tu hermano va al secundario estudia. todavía. Sí, mi hermanita estudia, sí.
1: Ok, ¿y tu vieja escribía?
0: Mi vieja escribía, ahora está muy enferma y está como más... Ocupada con eso. Ajá. Pero sí, escribía mucho y me inducía mucho leer de muy chico. Tipo, te, tenemos dos bibliotecas gigantes en casa. ¿Y qué leías? Eh, aunque no lo creas, a los 11, 12, lo, lo que leí casi, uno de los primeros libros fue El Padrino. Qué bueno. Y me voló el bocho mal. Qué bueno, por Dios. No, el bocho como está escrito.
1: Por Dios. Ah. Onda,
0: el chabón siempre juega con esto de los plot twists, tipo es que lo hace muy bien porque en un capítulo vos venís, por ejemplo el hijo de Don Corleone me acuerdo el, el que en la película lo acaban a tiros en la en el peaje
1: ¿Afredo? no, ¿a quién eres? Estamos acá. no me acuerdo el chabón había ido a cagar no a piña al puñado sí, sí, bueno, sí, en el peaje le hacían el peaje que es fabuloso
0: bueno, pero en la película te lo muestran lineal sí, en sí. el libro vos venís leyendo nada que ver que el chabón está re bien y en el próximo capítulo el chabón te escribe Don Corleone fue a reconocer un cadáver y era el hijo y vos decís ¿Cómo para? si estaba re bien hace dos segundos que estaba leyendo. ¿Y leías mucho? Leía mucho. mucho. Pero me encantaba eso de que cómo te mareaba el chabón, ¿viste? Con las historias y me había volado el bocho y de ahí empecé a escribir yo también.
1: Claro. Y a escribir, pero ¿más cuentos o ficciones o.? Eh,
0: de pendejo era re trágico escribiendo. Tipo, me gustaba mucho escribir eh, historias muy trágicas de okay. pibes que la pasaban muy mal y que le pasaba todo mal en la vida. Y, era
1: un poco voz, una proyección... No, era...
0: no, era una proyección. Era de que me había traumado un toque con El Padrino. Ah, ok. <risa> que era muy mafia, muy muy tiros, muy guerra. Y, y nada, escribía mucho sobre esa realidad. Como un pibe que salía de una villa y tenía amigos con... Ah, me había gustado mucho la película esta de la brasilera. la de, Ciudad la favela, de Dios? Ciudad de Dios. Y estaba como medio traumado. Está con el documental historias. también,
1: que está muy bueno. Sobre no lo la vi. Película.
0: Y después empecé a escribir un toque de fantasía cuando mi vieja me regaló Narnia. Es como que si me...
1: Hay como todo un mundo tuyo que sentís que no... Es una apreciación, no sé si es así, te quiero preguntar. Hablando con vos me doy cuenta que tenés todo un universo de, de pasado, de lectura, de familia, sí. de material que te fue formando de alguna manera y sobre todo que, que has leído un montón y, y, y lo sé, digamos, y que no lo podés compartir hoy en día por el contenido que haces. No hay como un, una parte tuya de Martín que sí. se queda totalmente afuera de... ¿Comprendés lo que te quiero decir? Sí, sí,
0: sí, tal cual, tal cual. Sí, pero tampoco me interesa mucho compartirlo. Ahí va. O sea, no es algo que quiera... No es tampoco que no quiero que la gente lo sepa, sino que... Creo que no le interesaría al público que manejo hoy en día.
1: ¿Qué le interesa al público que manejas hoy en día? Estamos hablando, veamos, con una persona que tiene... Que logró un millón de seguidores, más o menos, de suscriptores en tres meses en YouTube que más o menos en Instagram abriste la cuenta y, y en más o menos dos, tres meses tuviste casi mil seguidores. Sí. O sea, son números realmente fuertes, son de afuera por lo menos, ¿no? ¿Qué le interesa a esa gente que, que, que te sigue a vos entonces?
0: Creo que despejarse y entretenerse por un rato. Tipo, eso es lo que logré con el contenido diario, que llegan y en vez de ver, qué sé yo, prender la tele, ven el nuevo video que, que subí y nada, se despejan, se cagan de risa un cacho y, y nada más que eso. Es como que si por ahí... O sea, sí, tengo mucho apoyo y mucha fidelidad en cuanto a gente que le interesa mucho mi vida personal, pero creo que están más en las redes que en YouTube. O sea, en YouTube más que nada entran para cagarse de risa. Después, el que me siguen en Instagram y en Twitter, por ahí le interesa un poco más mi vida personal y le interesa más Martín que el demente, pero...
1: Ahí va, ahí va.
0: Eh, en Cuando
1: es hace un tiempo hice un taller de dramaturgia de Mauricio Cartoon, que es un, un genio, ¿no? Y él decía, me acuerdo en uno de los encuentros... Vos cuando estás escribiendo O cuando haces una función de algo Le estás hablando a un espectador ideal A alguien, viste Vos flaseás del otro lado ¿Quién es tu espectador ideal? ¿A quién sentís que le estás hablando? Sobre todo con la masividad que estás teniendo ¿Ya se te transformó como en una pelota de gente Que es muy deforme, que no sabés qué es? ¿O le seguís hablando a alguien que entendés Que se digamos que se define de alguna manera En algo, en algún aspecto?
0: Es muy raro eso, porque...
1: Fue una pregunta muy buena, ¿no? Sí <risa> Pero que se sentía feliz en decir, claro, dice, hizo chabón. una pregunta buena, ¿no? viste chabón, que, capo un, que soy? un encuentro, <ríe> fue, fue un encuentro de cartoon, el chabón abandonó, pero quería decir que...
0: No, eh, por ahí vos tenés una, una percepción de la gente que te sigue, pero después cuando salís a la calle es muy raro la ver la diferencia de edades. Eh, yo creo, que, o sea, a ver, mi público ideal es los pibes, bueno y pibas, de 17 a 28, ¿viste? Que que entienden un poco más el humor ácido, hago mucho humor en base a drogas, humor muy ácido tengo. Pero después también tengo que me siguen chicos chicos, que son por suerte ahora la minoría, Va, digo por suerte porque a mí me gusta más dirigirme a un público un poco más grande, pero otra cosa que me pasa mucho es que en la calle me para mucha gente muy grande, tipo de 40 para arriba. El otro día fuimos a comer con, con mi novia a un restaurante y atrás, atrás nuestro había una pareja grande, casados, arriba de 40 años, que me dijo que se comen todos mis videos de La Rosa de Guadalupe. Y últimamente me estoy cruzando un montón de gente así, adulta,
1: que ve mis videos. ¿Qué, deme qué, qué de decir que demente, que demencia? <risa> sí, no, Porque muy el rango de edades... Yo te iba a preguntar, ¿cuál es tu, tu como dicen, el target, digamos? cuál, cuál es? O sea, ¿en, en qué edades se inscribe el que ve tu video? Ide ideal, me decís, vos es de 17 a 28. Sí. Pero claro, hay, ch hay chiquitos que capaz tienen 10 años, 11 años, sí. que te empiezan a consumir. Sí. Y hay gente más grande. ¿Y, ¿Y qué pasa también con lo que decís? Porque yo creo que vos no tenés ni idea el rebote que tiene lo que vos decís. Entonces, éticamente, tenés que hacerte cargo de que te estés mirando un pendejito de 10 años y hablas de falopa. O sea, ¿cómo, cómo te <risa> ¿tenés algún tipo de planteo respecto a eso? O no? vos decís, bueno, loco, eso es una responsabilidad de los viejos. Eh, a ver, entiendo que
0: es difícil controlar lo que ven tus pibes tampoco, porque no podés restringirle todo, más si sos una persona, no sé, que va a laburar todos los días, qué sé yo, es muy difícil controlar lo que ven. Entonces trato de cuidar, un, o sea, siento que hay una responsabilidad de parte de todos los que creamos contenido en Internet, no nos podemos lavar la mano y, y hacer lo que no se nos cante el culo. Pero creo que los chistes que hago, más que nada muy ácidos, son justamente entendibles para gente adulta, porque un pibito no entiende que si yo digo, qué sé yo, coca, y hago así, estoy hablando de merca, ¿entendés? Entonces yo lo hago más sutil que es un poco como los Simpsons, viste, que hay chistes que lo entienden los pendejos y chistes que lo entienden los adultos, eh, pero trato siempre de dejar un mensaje positivo, un mensaje buena onda desde, desde el humor, y por ahí entiendo también que eh, los pibes que son más chicos nos hacen más caso a nosotros que a los padres, o sea, escuchan más lo que tenemos para decir nosotros que los padres, porque está eso de rebeldía, viste, que a tu viejo no lo escuchar, entonces trato de tener esa responsabilidad, de dejar un buen mensaje, eh, siempre disfrazado con un poco de humor, viste, porque... Últimamente, antes sí me gustaba mucho hacer bajadas de líneas serias, ¿viste? Uh -huh. Pero ahora siempre lo encaro desde el humor. Pero sí, me gusta dejar mensajes sociales, un toque que queden marcados. Creo que hay una responsabilidad. Ahí, a
1: ver, nombrame dos tres, dos, tres valores que te gustaría. O dos, tres cosas que siempre en los videos decís, esto no quiero que quede claro.
0: Lo, en lo que siempre trato de... En casi todos los videos lo que trato de inculcar un poco es eh, lo del machismo. Uh -huh. O sea, que creo que es verdad que vivimos en un mundo re patriarcal mal... Y que hay cosas muy marcadas que a mí, de, de, de pendejo, me reafectaron. Tipo, en la secundaria el insulto era puto maricón, si sos gay, sos un, un gil. Y por ahí hay un, un compañero homosexual que le estábamos arruinando la vida, ¿viste? Ahí va. Entonces está bueno inculcar esas cosas. Y también, a ver, boludeces más chicas como que los colores y la ropa no tienen género, ¿viste? Que son pelotudeces, pero que creo que, que son un granito de arena para, para avanzar. ¿Qué te parece? Sí, creo que... Eh, socialmente está muy mal construido todo y está bueno inculcar esas cosas que creo que está cambiando de a poco todo eso sí, seguro
1: eh, gracias a Dios o a quien sea viendo algunos videos tuyos y hablando de, de como de me llama la atención cuando a ustedes le llaman, ...o ustedes, ustedes, los niños, le llaman eh, bif a las peleas, ¿no? Ah, sí. El otro día vi, o el otro día, hace unos días, porque nunca sabemos quién estará escuchando esto y cuándo, así que sí. estamos en el aire, digamos, eh, vi que te peleaste, momento. por ejemplo, claro, con... Julián Serrano. Con Julián Serrano. Yo no sé si soy tan pelotudo, que es muy probable. Digo, <risa> es en chiste, es verdad, pero realmente los cruces son medio heavy, o sea, se tiran un poco de munición. ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo manejas eso? Porque a mí un tipo en la calle me grita, boludo, y tipo, voy a la psicóloga, señora, me dijeron, boludo. <risa> tipo, o sea, ¿viste? Cada uno maneja eso, ¿no? La, la violencia o la microviolencia o el bardeo de una manera. ¿Qué onda te...? te, te o sea... No, a
0: ver, con gente como Julián Serrano no me afectan nada porque nos cagamos de risa. O tipo, sea, ¿hay buena onda? Hay la mejor, la mejor. Y tipo, por privado nos estamos recagando de risa, ¿entendés? Y nos tiramos cosas que por ahí se ven fuertes, pero que nosotros nos acabamos de risa, porque él me dice: Sí, tu contenido es tipo mirar contenido y lo demás, ¿cuándo vas a hacer contenido propio? Que es una verdad, pero a la vez yo sé que no es verdad, porque si hay un montón de gente que lo hace y yo solo tengo esa cantidad de repercusión, entonces es por algo, ¿viste? Tampoco me gusta agrandarme, pero. A ver, sabemos. Cada uno sabe lo que hace. Entonces, pero, si el otro te tira algo, qué sé yo, tu carrera es estar sin remera, le dije yo, ¿entendés? Y el chabón sabe que tiene una carrera actoral, que canta, o sea, entonces no le afecta por ahí porque sabe o sea, que. en la nosotros, mayoría de las
1: peleas, digamos, con otros YouTubers. En verdad es hay como una esa. complicidad de cagarse de risa y de hecho sí. generar material. Vi un video que hiciste de un pibe de un rosarino de lentes divino, un, un pibito que fue a ver un recital de Day Yankee y se quejaba porque... <risa> me, me cagué de risa mal con ese video. Creo que es uno de los videos que más me gusta de los que hiciste. Un pibe que va a ver a Day sí, Yankee sí. y se pelea. Eh, y está indignado porque la gente se para y le tapa. Sí, o sea, sí. Tendrían que venir los de seguridad uno por uno, sí, 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 sí. Me pareció fabuloso, pero vi que... Que se tiraron munición, pero sentía como que había humor y, Ay, onda, y hasta amor, sí. inclusive, como. Sí, a Bofe
0: lo quiero mucho. Es como. Bofe, boludo. Bofe. Es como súper no. tierno, es como un nene. Eso,
1: claro, los nombres yo, ¿no? ¿no?
0: <ríe> ¿Viste cuando a un pibe lo miman mucho en casa y sí. se nota de grande? Sí, sí. Es así, es tal cual. Pero no, lo requiero, le tengo mucho aprecio, es muy bueno. O sea este que hay pibes.
1: un. vos podrías decir como que dentro de. Constituyéndote eventualmente en un el líder eh, no espiritual, sino ...cuantitativo de YouTube, digamos... ...hay buena onda en general... ...entre la gente que genera sí. contenido... ...sí, con todos... ...de hecho a toda la gente que
0: yo critico... ...terminan compartiéndome el video... ...porque existe esa buena onda de... ...a ver, yo lo que hago... ...que no sé si es difícil de lograr... ...o los demás... ...les cuesta mucho... ...que es criticar a alguien sin ofenderlo... ...o sea, veo mucho contenido de gente que critica... ...y ofende mucho a esa persona... ...y lo ofende no solo a esa persona... ...sino a la gente que lo está viendo siente esa ofensa, ve esa ofensa. En cambio, cuando ve un video mío es como muy apuntado desde el humor, tanto que se cae de risa el que le estoy haciendo el video, porque vos cuando ve un video se caga de risa, ¿viste? Y la gente también se cae de risa, no siente que yo le estoy insultando a él,
1: ¿entendés? Y tengo una pregunta, ¿y ¿a vos te pasa de que al tener tanta repercusión te bardea alguien, sea un youtuber o no, te afecta algo de lo que te dicen, Sí. es bueno. todo? ¿Cómo te, ¿Cómo te manejas con eso? Con la opinión, de con la mirada de afuera, ¿no? Eh, me afecta más
0: en Twitter, yo busco mi nombre en Twitter, ¿viste? Tipo de mente. Uh -huh. Y veo lo que dicen. Por ahí me afecta más un X que tiene cero retuitos, Fabs, que Bardea, que por ahí son bardeos hasta pelotudos. Que bueno, como te contaba otro creador de contenido. Porque con los creadores de contenido siempre hay buena onda y nos conocemos y está todo piola. Pero por ahí un desconocido, ¿viste? Que te, te Bardea, que por ahí es una pelotuda eso, por ahí no. O por ahí es un bardeo fuerte, o por ahí es una crítica un poco...
1: Que vos decís, incluso que te encontrás diciendo, che, algo de esto quizás claro me jode y... porque tiene razón en este aspecto, o lo que sea.
0: Sí, no sé, o sea, hay veces que que me afecta sin sin saber por qué tampoco. Claro. Tipo, por ahí es un... Che, el contenido realmente es una mierda, que es un comentario re pelotudo, tipo... Y, claro. Y por ahí me afecta. Por me afecta, depende de cómo estén anímicamente, ¿no? Pero si estoy medio bajón, me hacen mierda esos comentarios. Mal.
1: Entonces Y lo seguís leyendo igual, lees. Sí, o sea, es, adictivo. es adictivo. Es adictivo. ¿Estás enfermo mental del teléfono o sí. nivel tipo, viste, yo puse una aplicación hace poco para ver cuánto, bueno, la saqué a los dos días. Me la recomendaron. Obviamente. Y te da nada, pones cinco horas el celular en la mano.
0: Yo creo que puedo llegar hasta 15, 16 por día.
1: ¿Te duelen los ojos?
0: Mucho. ¿Fuiste al oculista? Tengo que ir. Veo muy mal.
1: Todavía no tienes los ojos irritados, pero te acabas de levantar.
0: Me acabo de levantar, sí. No, pero te duele, ¿te duele la cabeza, ponele? Hay, hay días que sí, días que no. Depende de la cantidad de horas que pase. Pasa que es levantarme, estar adelante de la compu todo el día con el celular, y me duermo y así, todo el día. Pero sí. sí
1: la imagen de tu casa, que ahora quiero hablar de esto, de tu nueva casa, es, para que la gente lo sepa, el que no la conoce, es o sea, un colchón en el piso, un <risa> escritorio con una computadora y la placa de YouTube de haber superado el millón de suscriptores y tres cajas de pizza. Es como una especie como de una película de Tarantino sobre un adicto a la heroína, en chiste. Estoy diciendo, digamos, no, o sea... Es que nunca se recuperará. O sea, o sea, si yo te cuento que vivís ahí, nadie te cree. Pero tu, tu, la, tu casa es eso. Un sí. colchón en el piso, un escritorio, la computadora y la placa de y cajas de pizza. Sí. De hecho, cuando... <risa> cuando, cuando vino... Que vino Camila que está decorando tu casa, ¿no? Un besito a Camila.
0: Cuando vino Nico, un amigo que se llama Nico, Nico Bizarro, que es uno de los primeros que conocí en la plataforma y que me metió en el mundo... Porque hay dos mundos, viste, en YouTube. Ver, me redesví del tema, nada que ver. Pero bueno, está el a ver, mundo... A ver, ¿cómo son
1: esos dos mundos? Está el
0: mundo comunidad y el mundo visible. El mundo visible es What lo que... What fuck? ¿Sí? <risa> <risa> está yeah. lo que la gente ve de afuera, que es los youtubers, todo bien. Y después está el, el mundo interno, que nosotros nos yeah. juntamos mucho, hablamos mucho. Y ahí vas haciendo tu El sindicato de youtubers. El sindicato
1: de youtubers. Qué lindo. ¿sabes? ¿Tienen grupo
0: de WhatsApp? Sí, hay un montón de grupos por todos lados, de un montón de gente distinta. O sea, somos mucha gente... No estamos organizados de ninguna manera. Uh -huh. Pero bueno, somos mucha gente que tenemos conflictos y tenemos temas y todo. ¿Y qué pasó? Vino, todo. vino.
1: Ahora, para. Bueno, no. sí, bueno,
0: uno de los primeros que conocí, a que iba. ¿Y
1: fue a tu casa eh... y.? Y se asustó. Vino,
0: no, vino a mi casa y se tiró en el colchón y empezó a hacer la seña de que se iba a clavar heroína porque es clásico. Claro, de... es la casa
1: de Ewan McGregor en Transpointing. Sí. Tal cual, tal cual. O sea, es esa imagen.
0: Es Falta el bebé muerto nomás, pero sí.
1: Muy <risa> ¿no? Ahí, ¿no? Eh, pero sí,
0: parece la casa de un adicto a heroína.
1: Escúchame, te mudaste. Vos vivías en, en, el, en el conurbano, no sé, ¿en dónde vivías? En bueno, zona oeste. En zona oeste. Y te mudaste a Capital. Sí. ¿Por qué te mudaste...? ¿Y cuáles son las sensaciones que debes llevar? ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Mudado? Un mes. Un mes nada. Un mes. ¿Por qué te mudaste?
0: Eh, por un tema de que, bueno, empezó a explotar mi canal hace tres, cuatro meses y tenía muchísimo trabajo en Capital. Muchísimo. Tipo, ya sean reuniones, ya sea, bueno, por teatro. Muchísimo, muchísimo labor en Capital y. ...dos horas todos los días de ir y volver... ...o sea, le dije que no a miles de propuestas y reuniones... ...por paja... ...por no querer moverme sí, de, sí, sí. de allá hasta acá... ...y... ...nada, era como... ...lo veía como un, un escalón que tenía que subir... ...para poder seguir la trayectoria, ¿no? ...o sea, lo veía como algo que tenía que pasar sí o sí... ...si yo quería avanzar en esto... ...porque no podía seguir estancado allá... Tipo... ...siempre viviste
1: con tus viejos hasta los
0: 23... ...sí, toda la vida...
1: ...y te mudaste y qué, ¿Y te, te fuiste... ...vamos a decir a Capital... Y cuando entraste, primera vez que viste solo, ¿qué onda? ¿Qué, qué, te, qué te sucedió? ¿Por qué? Es debe ser movilizante, ¿no? Digo...
0: Es raro, o sea, es como... No sé, creo que igual lo fui como procesando mucho en la cabeza porque yo ya venía como dos meses sabiendo que me iba a mudar. Entonces no fue como de golpe... Estaba ahí, ¿viste? onda, ya lo, En la cabeza ya lo venía maquinando y ya venía haciéndome una idea de cómo iba a ser todo. Pero, pero sí, no sé, no, no lo sentí mucho la verdad
1: te hallás ya en tu casa el mes o sea ya es tu casa ya estás cómodo
0: no siento que mi casa es la de mis viejos uh -huh. y siento que esto es como un lugar en el que no sé tengo que estar qué sé yo no no lo veo muy es casi como, como una, una casa
1: oficina vamos a decir es
0: como una oficina es lo una veo oficina. más como una oficina no tiene calle. todavía
1: constituida la cosa del hogar
0: no y no creo que se constituya nunca es
1: pero estaría bueno que en algún momento te sientas quizás más cómodo no sé me meto eh,
0: no sé, yo me siento cómodo sí. y me siento mayor cuando voy a la casa de mis viejos a comer ¿Algo? o algo, ¿viste? Acá lo veo todo como muy... Pasa que, onda, el, el departamento lo veo ya como algo laboral, o sea, es ahí es donde hago todo lo laboral, entonces... Y
1: poner tanta energía en lo laboral y en la casa nueva, ¿cómo se lo toma tu familia y vos? Porque vos de alguna manera te alejás un poquito de del Martín de zona oeste, zona oeste me dijiste, sí. perdón, de zona oeste, no no por perder valores, ni mucho menos, digamos, sino en, en lo cotidiano, es decir, tenés toda una energía puesta en lo laboral que de repente tu familia no estaba acostumbrada, vos tampoco, ¿no te pasa que sentís como en la sangre? Tengo que volver a casa, tengo que...
0: No, no, para nada, no, no, volver no. No, visitar eh... me refiero. No, sí, visitar sí, sí. ah eso, extraño sí, extraño un montón, no, volver, no, no. extraño un montón, pero... Nada, mi familia está bastante contenta Desde que les dije que... Vi un video
1: que fueron a tu casa Sí, sí A comer al, En el piso <risa> En el piso, claro, <risa> obviamente o sea. sí.
0: No, pero sí eh, Están súper contentos con todo el avance Todo el avance que estoy teniendo en redes Todas las oportunidades que se me están sí. presentando eh, En cuanto a eso, en cuanto a lo laboral Están bastante felices Pero... ¿Están preocupados por vos? Y mi vieja vive preocupada pero, Pero siempre
1: vivió preocupada, siempre como vivió preocupada, sí. muchas madres. O, sí. Y ahora se, se incrementó, que le preocupa digamos el ritmo que estás teniendo, los, los nuevos amigos del campeón, la gente que se te acerca. Él no, sabe. no,
0: de eso es como que si no está muy al tanto porque no... A ver, por ahí no entiende mucho el ambiente, ¿viste? Le preocupan más cosas de madre, qué sé yo. El otro día, ayer me llamó a la noche porque le entraron a robar a un vecino allá y me decía, Martín, cuídate, cosas de madre, ¿viste? Trata okay. de... De ver bien eh, si, si te están fichando, o cuando salió hace poco algo de una gripe, porque yo tengo un, un virus raro en la garganta que me afecta mucho las los virus de las gripes y eso. Uh -huh. eh, también me llamaba para decirte, che, Martín, mirá que está esta enfermedad, o che, Martín, abrigate, cosas de madre, viste. Pero sí, 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 eh, está,
1: está muy preocupada. ¿Y por qué no vivís con Camila, vivía en zona oeste? No, no, Camila es de Capital. Y todavía no pintó vivir juntos. No, ni a palos. Ni a palos. No, ni a palos, no. Y está hablado, está todo bien.
0: Está todo piola, sí. No, ninguno de los dos quisiera, ¿no? Somos como muy jóvenes, como para.
1: ¿A ella la has mostrado en algún video? Sí, sí, apareció en videos. Porque ahí me imagino que quizás vos te bancás un poco más lo que dicen de vos, pero cuando empezás a involucrar gente de tu círculo, quizás la sensibilidad, no sé, se pone un poquito más atenta a ver eh, qué cuento y qué no cuento de todo esto alrededor, porque hay gente como muy importante que te constituye, digamos, y te apoya, te ayuda. Sí. Sí,
0: puede ser, o sea, a ver Con Cami no me pasa mucho porque Ella también está un poco expuesta en redes Tiene bastantes seguidores de, que, de antes de conocerla no, ya, ya tenía cierta exposición Más del lado de icono feminista Por así decirlo ¿No es una
1: hiper youtuber que desconozco no. yo? No, no, no no, okay, no. es perfecto. una hiper youtuber okay.
0: Pero en el ambiente del feminismo es muy conocida Interesante, mira Y nada, ya tiene cierta exposición Y está acostumbrada a los insultos Como todas las feministas están acostumbradas pero por ahí con Cami no me afecta mucho por ese lado, porque ya está muy acostumbrada. Con mi familia sí, es como no me la toquen, ¿viste? Pero con Cami no.
1: Antes de arrancar, eh, hablábamos un poco... Mi idea al respecto es que los grandes medios hoy... No... Vos no necesitas a La Nación, a Clarín, a las radios más conocidas, a... Ellos te necesitan a vos. Yo, yo es mi, mi, mi gran teoría que voy a escribir en, en alguna pared, digamos, un graffiti. Pero es real, es así. Es, es, eh, o sea, vos eventualmente le vas a dar más clics a una sí. nota en un diario que las que supuestamente tenga el diario en general digamos no cómo te llevas entiendes eso digamos lo, sí, lo, sí, lo adherís a eso Lo entiendo lo entiendo sí. y y cómo te llevas con los medios en ese sentido cuando ves algo levantado tuyo o, to, o, o no sé qué te pasa como tenés ganas de entrar en como una especie como de universo más mediático eventualmente creo que no o
0: sea a ver yo desde hace un tiempo bueno, era como super anti-medios desde una mala experiencia que tuve en el programa que tenía el Bahiano en Canal 7. Sí,
1: me acuerdo, el Bahiano. El, 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 sí, un, un programa, no me acuerdo. Un pelotudo del Bahiano. <risa> un pelotudo del Bahiano. No sé qué te trató, te, 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 te la, la todos, pasaste mal.
0: A todos, pasaste a todos mal. los youtubers que fueron, fuimos ahí nos sobraron, nos trataron para el culo. Y era una época igual en la que. Sí, bueno, hace dos
1: años, no tanto tampoco. Sí,
0: ¿no? bueno, pero en dos años. Sí, boludo, YouTube hizo una revolución que Julián Serrano Stantinelli, o sea. Sí, total. Y todos le chupan la media encima, porque yo creía que lo iban a boludear, pero no, todos. ¿Viste? Los jurados, todos les chupan la media. Entonces, eh, hace dos años por ahí estaba como más que los medios nos tiraban todo el tiempo. Todo el tiempo nos tiraban y estábamos como en esa guerra que por ahí ahora se rompió un toque. Entonces no sé hoy en día cómo tomarlo, ¿entendés? Pero siempre fui muy anti-medios porque siempre fueron de tirarnos mierda. Entonces era como, bueno, nos tiran mierda, no le damos bola.
1: ¿Cómo, cómo te verías te acaba un tiempito? O sea, porque yo voy a contar, Martín escribió, y, y lo voy a retuitear después... Eh, pero Martín escribió algo que me pareció muy interesante que es que cuando estrenaste tu serie online de ficción, escribiste un manifiesto que me, me pareció súper humilde, humano y, y, y me generó mucha empatía que tiene que ver con, chicos, yo sé que si yo hago un video diario eventualmente lo pueden ver 500.000 personas. Quizás todavía no habías estallado como estás sí. hoy. Pero vamos a hacer ese ejercicio. Si yo hago un video diario, lo ven 500.000 personas. Decía. Si hago una serie donde le pongo un poco más de huevo, donde pienso una idea de que yo quizás se ve menos, eso es frustrante, me deja un sabor amargo y un poco me saca las ganas de seguir haciendo eso. Entonces me refugio en lo cotidiano, en lo diario, en lo que sé que tiene visibilidad. Eso es muy tirando también. Porque vos manifestás que a vos te gusta hacer ficción, que te gusta... Entonces vos dijiste algo que está piola, que es... Esto es un camino para. Sí. ¿Para qué?
0: Y mi mi sueño es ser guionista y director. onda me encanta. Y creo que este es un, un camino para... O sea, yo si hoy quiero hacer un, un corto de ficción, sé que lo van a ver un millón de personas, ¿entendés? Hoy en día. Entonces creo que es un camino para lo que quiero lograr. O sea, para mí YouTube es súper efímero. onda a mí ahora me encanta aprender la cámara y cagarme de risa y hacer reír a la gente o divertirla, qué sé yo, pero... No es lo que quiero, o sea, acá tres años no me veo ñapalos haciendo lo mismo, ¿entendés? Por ahí sí, no sé.
1: ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué, qué sería dirigir una película? O un... Yo quiero
0: guionar y dirigir, sí. Me encanta mucho, me gusta mucho crear. ¿Qué, ¿qué, de...
1: te gustan de, ¿Qué te gusta de cine, de televisión, qué series, de repente, algo? De...
0: Eh, me gusta muchísimo Christopher Nolan. Va, y va. Me huele la cabeza Espectacular. mal. Espectacular. Que el chabón es guionista y director, justamente. <risa> Pero ese chabón me huele al bocho. Tipo, como... C
1: ¿Cómo hace todo? Sí, sí, claro.
0: C ¿Cómo juega con los argumentos, con las líneas? Es como uno
1: de los últimos autores dentro del mainstream, ¿no? O, es, o se lo reconoce como un, claramente un autor, un tipo que tiene una sí. mirada, un punto de vista. Sí.
0: Y bueno, lo primero que me voló la cabeza, primero del chico, y lo vi dos, tres veces más grande, es Lost. Ahí va. Cómo está contada esa serie, ¿viste? Que, que creo que fue como una de las pioneras que empezó con esto de los flashbacks los flashback y los... Re, ¿Cómo mierda se llama cuando es en flash forwards esa verga
1: no sé capaz que es eso no sé si es eso pero sí claro flash, que va para atrás y para, va y para adelante todo sí, el tiempo forward, que, flash,
0: que sí, juega sí. mucho con los plot y sí, es una sí, locura sí. los que por ahí en un momento hasta se le fue de la mano a los guionistas a los directores sí. pero para mí es hermoso tipo y fue la que la que empezó la que marcó un antes y un después en series que después empezó a salir hombrea que héroes empezaron a salir todas las series has visto ¿viste? los sopranos? No, me porque la recomendaron si te, muchísimo. No, porque si te
1: gusta El Padrino tanto, creo que Los Sopranos es una de las series más interesantes.
0: Igual creo que ya pasé por la época de Fanboy y El Padrino, tipo fue a los 12, 13. Ajá. Pero creo que Los soprano me la recomendaron O sea mucho. que vos,
1: esto sería como un camino igual súper disfrutable. Sí, súper. ¿no? ¿No? Sí, sí. Pero sí. un camino para eventualmente dirigir una película. Sí, igual.
0: A ver, me, me gusta mucho, más allá de la ficción, me gusta mucho hacer humor. Me encanta, me encanta hacer humor. Me gusta la comedia? Me encanta la comedia. Qué lindo. Me encanta la comedia, me encanta hacer humor. Y me siento muy cómodo también. De hecho, yo cuando dejé el laburo fue para hacer stand-up en Plaza... ¿Hiciste stand-up? Sí.
1: Me vuelvo loco. ¿En Plaza ahí en, en... Corrientes? ¿Paseo a la Plaza? Paseo a la Plaza. Oh, contame ya, por favor, esa experiencia. Yo tuve una experiencia muy complicada. <risa> ahí. Era los domingos a la noche, había que repartir volantes. Yo me deprimí. ¿Sabes cuál es
0: el, la diferencia? Es que por ahí nosotros ya tenemos un público ganado en el bolsillo porque nos iban a ver por YouTube. Claro. No era que hacía stand-up en un bar, ¿viste? Que tenía que ir. Que fui a ver mucho... Y por ahí a veces siento los nervios de la persona y me da como cosa ¿viste? Como, che, está todo bien, hermano, no pasa nada. sea, no nos vamos.
1: esa no, no sí, la vi venir.
0: Sí, hice stand-up. ¿Y stand -up.
1: la pasaste bien?
0: Sí, la pasé bien, sí. Me gustó mucho eso de crear el monólogo y cómo va evolucionando, ¿no? Porque hice, lo hice varias veces en el mismo monólogo, en varias provincias también y está bueno como lo vas mutando con cosas que por ahí se te ocurrieron y en el momento y funcionaron muy bien entonces lo vas agregando y le vas quitando cosas es como que si con la respuesta del público lo modificas mucho y me ¿y quién me te canta. gusta?
1: ¿stand up? ¿consumís? ¿ves? En me y el
0: oriente para mí son
1: y ahí está sí, los chicos lo
0: fui a ver al Luna Park hace dos años creo sí. y para mí fue una locura fue tres horas de stand up en la que no parabas de cagarte de risa y es súper difícil porque hicieron una hora cada uno y una hora juntos eh, es realmente, no sé cuánto tiempo estuvieron para hacer eso Pero es súper difícil para mí entretener Es tremendo el stand-up No, es, es sí, durísimo, es durísimo. No, bueno para ellos una ya, disciplina... A ver, a llenar un parco obviamente ya tenían un público súper ganado pero, pero para mí es súper difícil el stand-up más cuando vas a un bar, viste y, y viene gente que por ahí no la conoce nadie O sea, porque vos vas al bar, no vas a ver al artista Y para mí, para esa gente es súper difícil hacer stand-up ¿Y Comedia tipo, Americana ves? Poco
1: bueno, después ya te dije, te voy a recomendar muchas películas Dale <risa> a, a mí lo que me pasa cuando hablo con gente como vos Que no es la primera vez, gente que tiene muchos seguidores Es como que se me van un poco ya las ganas de hablar De la cantidad de seguidores y los números Porque me resulta como mucho más circunstancial eso O sea, viste, no... Mm. Pero sí se me ocurre, y porque me ha pasado Preguntarte por el tema de la adicción a los números Uf, sí, es,
0: es una adicción justamente eh, por ahí ahora a ver lo que me pasó es que al superar la barrera del millón que yo a ver lo, los 100k los veía inalcanzables inalcanzables los 100.000 los 100.000 los veía pero como algo imposible algo que no era para mí yo consumo YouTube desde los 13, 14 también justamente Julián Serrano es uno de los primeros que vi para mí era como una re locura que nos lleguemos también pero era muy enfermo yo de los números hay una página que se llama Social Blade que uh -huh. te muestra los números que haces de día a día y yo la vería, no sé, 40 veces por día. Era una locura. Muy, muy enfermo mal. Hasta hace nada. O sea, cuando pasé la barrera al millón millones, como que si sí, empecé a sentir un desinterés por los números. O sea, nunca me interesaron en realidad mucho los números, pero in internamente es como el camino, viste, a... Pero que nos
1: pasa a todos. La dopamina del like, o sea... Claro. El, el, justamente es eso, digamos, la, ¿no? Claro. La dialéctica con, con lo digital es eso, o sea... Pero es muy
0: loco porque realmente, y no lo digo para el humilde o qué sé yo, siempre me chupó bastante un huevo. Por ejemplo, ahora... Um, yo veo un pibe Que tiene 200 suscriptores Y me cago de risa Y me encanta lo que hace Y le doy una mano Lo ayudo eso, y eso
1: está buenísimo, Le bueno. hablo con
0: el respeto Que se merece Cualquiera Porque hay mucha gente Que se sube al toque ¿Viste? Es como Ya le ves la,
1: la, la jeta Ya lo ves venir Al que o a la que Sí Le, le interesa más Los numeritos Que el contenido y, lo, y esto que decíamos Sí, sí Es horrible Sí mucho interés. ¿Te sentís utilizado, usado en estos días también un poco? ¿Te pasa eh, a veces?
0: No, porque no me dejo utilizar. Bien. tipo Te das cuenta al toque. Te das cuenta al toque. Pero bueno, creo que eso es eh, rodearte de, de tu familia, de tus amigos. Yo me junto mucho con mis amigos de la secundaria. ¿Cómo
1: haces para desactivar la adicción a lo del teléfono a veces? ¿Cómo no, no, no puedo. ¿No, no puedes ¿Te asusta? Eh, no, no por el momento no sentís que es algo quizás circunstancial del momento
0: sí, siento que a ver hay muchas cosas que nosotros tenemos que vivirlas y aprovecharlas ahora el día de mañana no me van a estar llegando mil mensajes por minuto ¿entendés? entonces por ahí está bueno por, por ahí no está bueno tampoco no lo tengo en claro pero siento que si no lo hago ahora, en dos años por ahí...
1: O sea, ¿no te afectó, con, por ejemplo, con tu familia, con Camila, con, digo, con tu novia? No, no, no hay una cosa, no che. porque me conocieron así. Tipo. Te conocieron así. Claro. Ya roto. Roto, que... sí. Solamente que ahora más gente ve, te claro. ve roto, pero... Claro, sí, sí, o sea...
0: sí. No, no. No, y además, a ver, el círculo con el que me rodeo son todos iguales enfermitos. O sea, estamos todos en lo mismo, ¿viste? Así que...
1: Martín, un placer hablar con vos. Igualmente. De verdad, un placer y nada te deseo lo mejor de corazón contás conmigo para lo que necesites no creo que lo necesites
0: muchas gracias
1: Un abrazo enorme y no te estoy abrazando para la gente que piensa que nos estamos abrazando <risa> estamos moviendo los brazos nada más
0: sí, yo también me encanta abrazarte virtualmente
1: virtualmente si te gustó esta conversación con Demente escucha todos los episodios de Humanos en Posta Spotify Apple Podcast y tu aplicación favorita mi nombre es Esteban Menes. Hasta el próximo episodio. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.